0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。今天谁来人云亦云
1: 。今天我来云。
0: 今天呢，人云亦云的节目现场邀请到这位，可以说不是专职的作家，但是呢，在他忙碌的职涯当中，还是抽出了一点时间来记录了很多的文字。我们今天很开心呢，可以邀请到台中中国附一的泌尿外科医师赖俊佑医师，医师好
1: ，艾你好，各位听众朋友大家好
0: 。嘿， hey, 今天呢，赖医师来到我们节目现场，我相信应该很多听众会恍惚间觉得说，哎，这不是人。云亦云吗？不是一个译文类单元吗？怎么会请到赖医师呢？没有错，因为赖医师最近出了一本文字类的作品，叫做《开刀房的温暖》。那想要先问一下赖医师，就是为什么会在自己已经很忙碌的医生的职涯当中，还抽出时间来记录这些文字呢
1: ？其实文字是我抒发还有表达情感的方式。嗯，那大家传统上都会觉得说，诶、欸，外科医师是不是看起来冷冰冰啊？<笑>看起来很冷。可是，在开刀房里面，我们的确会需要保持着绝对的理性，这样才有办法让我们在呃略有差异，可是大致上相似的这样子解剖构造里面，在最短的时间做最适当的遗嘱。嗯<哼>，那病人如果在比较危急的时候，也可以做最适当的一个处理。不过在开刀房之外的地方呢，例如在门诊。或是说在病房来讲，嗯，那我会觉得，其实我们有时候把这些理性稍微收起来一些些，我们多去观察这个病人跟家人的互动。可以更深入的去倾听病患心中的声音，嗯、<哼>这时候把我们有的感性的部分再拿出来多一点点，我觉得对于病人来讲是非常好的。嗯
0: 哼，那想要先问一下赖医师，为什么一开始会想要当医生呢？虽然也不是说想要当就能当啦，但是为什么会有这样子的一个志向呢？
1: <笑>这个问题哈、喔，其实从我们考进医学系，应该是说要面试进医学系那个时候，就一直被问到现在。嗯。那如果我现在说是因为成绩到了，所以我们就选择当医生进入医学系，不知道大家会不会像其他我们跟社会大众讲的时候会？甚至笑我们，或者是打我们，说：“哎呦，哪有人这样子说的啦？”不过
0: 也合理啦，<笑>就成绩到了，然后不读一下医学系，可能有点可惜这样子。<笑>
1: 对，那我就想到我们在面试的时候啊，嗯、不管是自己，或是说当临床导师，那看到新的学弟妹要进医学系的时候，对，其实常常会看到他们的 CV 啊，就会看到说：“哎、欸，谁的家人可能刚好都在面试季的时候，刚、哦、好都身体不太舒服，嗯、<哼>或是说要申请医学系的人，可能家里的人特别容易生病之类。”的。对
0: 的，<笑><笑>感觉有点恐怖
1: 哎。好啦，前面都是玩笑话，嗯、我们就是开始认真的来讲一下。我会觉得，其实我想要当医生的原因，是在我即将从医学系毕业。慢慢踏入临床之后才找到的
0: ，所以你读医学系之前没有想要当医生吗？
1: 应该是说那时候的我对于要应付各种考试，其实就已经有点疲于奔命哦。Oh. 那我想要跟大家聊一下，其实医学的教育，甚至说台湾的教育来好好了。我们在一个十八岁的一个年轻人。有没有办法去区分说他自己心里到底想要的是什么，嗯、<哼>或是什么东西是他不一定想要，<對>可是有可能是社会的大众，或者说家庭的期许，或是说老师的期盼，嗯，给他这样子的一个状况，才会让他说去选择了一个。他自己都不一定在那个时候的自己想清楚的一个可惜
0: 是，所以是在医学系要毕业之前才确立这个志向吗？要当医生吗？
1: 应该是说我们在踏入医学系的时候，我其实那时候就知道说，其实我是不排斥这个职业，嗯，可是不排斥这个职业有没有办法当一辈子？我相信这个答案在大家心里可能都是有点模棱两可，嗯，那一直到我慢慢的因着这个职业去找出了我在这个职业的一些定位。还有，我因者这个职业未来可能可以找到哪些更可以说服自己继续在这个岗位上发光发热，甚至可以非常有热忱的去医治病人。我觉得我是在进入临床之后才慢慢找到这些东西的
0: 。哦等于说是真的进入临床之后，才慢慢觉得说，哎，这份职业是我可以长久走下去的。
1: 是的，嗯哼。就诚如，就是我在新书的封面的作者介绍其实有提到，我有非常多的身份，
0: 是,是本身就
1: 不是一个非常安于事的一个在象牙塔里面的医师，<笑>所以要说服我这个职业，然后要可以走一辈子，对我来讲，我觉得是一件不是很容易的事情。
0: 嗯。嗯嗯嗯，那当然，因为要成为医师，会需要有选择一个科别嘛。<是>最后是选择了泌尿外科。那为什么会选择这个科别呢？泌尿
1: 科其实是一个蛮特别也蛮有趣的外科、喔。嗯，那我可能会带大家想一下，大家去医院看病的时候，应该都有看过所谓的心脏血管外科，甚至一般外科。嗯，因着这些外科相对于你的内科，比如像是肠胃内科、嗯嗯、一般内科、<對>心脏血管内科。所以，我们大部分的一个生理上的疾病都是可以用内科跟外科来做区分。是，大家有听过泌尿外科，嗯，可是大家有听过泌尿内科吗？
0: 好像没有，我我其实以前也只知道泌尿科，<笑>我还不知道分成内科跟外科诶、欸
1: 。那其实我跟大家说，其实没有泌尿内科这种东、哦、<笑>所以，泌尿内科要做的事情，就是特别针对去。疾病的诊断，嗯、甚至卫教的推广来讲的话，其实都是我们泌尿外科医师要去做的。是，所以，我们泌尿外科不但兼具了说我们可以动手术去快速解决病人身体上的不舒服，嗯，那我们也同时要像内科医师一样，我们要有见微知著的判断力，还有细心、嗯、耐心。所以我觉得泌尿科来讲，算是一个很像外科，可是本质上来讲有一点点偏内科的一个成分，我觉得蛮有趣的、哦。它
0: 是一个混合型的科目就对了。<錯>嗯哼，那刚刚说到嘛，就是医师平常的工作很忙，然后也有很多事情要做。看你那个书中不是常写说啊，一台刀开十几个小时的吗？这的是常态吗？
1: 呃，这种旷世级大刀当然不是常态。<笑>对，如果是常态的话，我想我们今天可能就没有办法坐在这里。
0: <累>哦、<笑>嗯，所以通常一台刀会开几个小时呢？有一个平均值吗？还是不太、呃？主
1: 要是取决于刀种
0: 。嗯哼
1: ，那如果是像呃我在故事中有提到一些像是肿瘤复发<對>这种非常。困难，而且可能病人身上之前因为数次的手术，然后导致说身体有非常多的一些粘连的状况，嗯、这样子的手术当然就会持续非常的久
0: 哦。因为我以为就是医生开完刀之后，应该第一件事情是补眠
1: 哦，会啦。所以当然做这些文字记录，<笑>当然就是在吃饱然后睡饱之后心有余力之下，我才会做这样子的事情。
0: 嗯，也是应该要养足精神嘛，才可以面对接下来的这这个生活就对了。没错<錯>，那其实就是身为医生，除了说要要会开刀之外，其实我觉得有一个很重要的部分，就是你要先去了解病患他到底得的是什么病嘛。但有些时候，你看那个报告之前，好像应该要先跟他沟通一下，对不对？对、嗯。那在跟不同年龄层或者说不同类型的患者沟通的时候，有哪些需要注意的地方呢？
1: 不知道大家现在对我的了解哦。我刚刚听了这一段时间的广播，甚至看了我的书。嗯，大家会觉得我是一个很会聊天的医师吗
0: ？会啊呵呵，至少就是有问有答，我觉得就算很会聊天了
1: 、啊、对，那我想跟大家脑海里认知的传统的外科医师可能是有一点不太一样。传、哦、统外科医师可能酷酷的啊，话不多。嗯、那我必须要说，其实我以前啊是一个非常自我封闭的一个小孩。长大之后，我才发现说，其实我是一个高敏感族群的一个人。高敏感族群的话，因为外界的一些刺激，对我来说其实是比较大的。所以意思就是说，比如说我的快乐时候会比一般人快乐，可是我伤心的时候可能会比一般人难过。小时候的我并没有 handle 这些情绪的能力，所以我会选择把自己封闭起来。是对，所以大家就想说，哎，跟各个不同年龄层或是各个不同的类型的患者来做沟通。以我为例来讲，一个小时候可能被怀疑有自闭症。这样子一些情感沟通障碍的人，嗯、到如今可以站在这边跟你们谈谈和谈。对，必须要说，其实这些东西重点不是你能不能，是现在你到底想不想。是，只要你有想的话。你其实都会做得到的。嗯
0: ，所以比如说在跟呃老人家沟通的时候，有没有什么样的小技巧呢
1: ？因为以东方传统的价值观念来说，嗯，老人家不一定是家里的决策者，是对。那通常呢，老人家的照顾者都是他们的小朋友，对。所以其实呃，以我们在泌尿科来讲，比如说我举一个最常见的例子好了，嗯、比如说一个老人家诊断了肿瘤，嗯、哦。我们要不要跟老人家、病人本身说？嗯<哼>，如果要说的话，我们要怎么说？是，我们要再何时说？嗯哼，然后是在家属在的时候跟他说，还是怎么样？对，那其实中间就有非常多很有趣的一些发现。嗯<哼>那这东西的话，必须要仰赖你非常敏锐的观察力，还有判断力，<是>你才可以在最适当的时候告诉他们这样子的讯息。嗯
0: 哼，有没有一些相关的例子可以跟大家分享呢？
1: 我在书中其实有提到，呃，我那时候在下乡云林北港的妈祖医院的时候，对，一个。八十几岁的阿北被诊断为射护腺癌，是那家属就一开始是很排斥，说我们去跟病人说这样子的状况。嗯他就说，病人知道他身体上如果说得了这样子的癌症，对，可能就是会失去活下去的能力，还有勇气之类的。对。可是就我观察来讲啊，其实这些都是出于子女善意的一些保护。可是老人家有时候比我们想象的更加的坚强。是。而且我自己的人生哲学，其实我会觉得我们人应该都要更多的为自己的人生去负责任。嗯<哼>可是跟我们传统的观念是有点相违背。对。大家有没有发现，其实我们？传统的华人家庭，其实我们很喜欢去替别人的人生负责任，
0: 嗯，可是不
1: 太喜欢对自己的人生负责任，
0: <笑>有点矛盾。
1: 对啊，对啊，嗯嗯
0: 。那除了说刚刚要讲到老人家嘛，那如果是面对一些可能年轻的小女生的话，有遇过这样的经验吗？要怎么跟他们沟通呢
1: ？年轻小女生在我们科来讲，族群大概是尿道感染，这种是轻症。是。那轻症来讲的话，我想这病情告知就不会有什么太大的问题。嗯，那我会比较想要着重的，其实是一个喂教啊，哦、因为呃，我们要怎么样子避免这样的情况一而再、再而三的发生？<對>那我觉得这样子的喂教比起当下的治疗来讲，对於病人来说是更重要的。嗯嗯
0: ，有没有遇过那种情况，是你怎么问，然后他都不回答你，你就要一直跟他尬聊呢？
1: 有时候也会，
0: <笑>那要怎么应对？<笑>
1: 特别是因为泌尿科嘛，就如果有一些性病的患者的时候，<是>有时候，有时候他甚至还不会很诚实的回答你，嗯、所以你需要去旁敲侧击，
0: <笑>要去猜他的心呢。对对对,<笑>、嗯
1: 對啊，那我觉得最重要的去引导病人说出他不想说或是害怕说出来这些东西，呃，我们要做的第一步其实是先同理他的想法。哦、他或许会害怕说，哎、欸，万一我得到了，比如说艾滋病，我得到了淋病，是不是代表着我不干净，我不好？我们要先把这样子的自我否定的观念跟这个疾病先做主角，对，让他知道说其实这是两码子的事情。嗯嗯我们今天的话是，我要了解你有的事情，我才可以针对这样子的状况去做完整的医治，嗯嗯你也才可以变得更好。这种东西呢，跟你之前做过的什么行为，这个我是不太会顾问的。嗯
0: 哼，所以其实我觉得像，像呃赖医师，不只是说针对病人他的这个症状，其实还是要去同理他的心情，对不对
1: ？我觉得这才是最重要的。嗯
0: ，对，因为其实每个人在面对自己的病的时候，一定不会开心嘛，对，對所以应该是要去让他了解说，哎、欸，现在。大家都是站在一起的，那我们一起来面对这个疾病。对，嗯，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，邀请到的是赖俊佑医师来分享他的新书，叫做《开刀房的温暖》。欢迎赖医师。
1: 艾米，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。嘿，刚刚已经聊到呢，为什么赖医师一开始会选择成为一位泌尿外科的医师嘛？又聊到说，面对可能不同类型、不同年龄层的病患，要怎么样来沟通哦、喔？那其实，哎、欸，除了说在台湾从事医疗工作之外，之前赖医师也是有去非洲。义诊，那为什么会有这样子的一个机缘？那在当地又看到了什么样的一个医疗情况呢？
1: 我去非洲总共两次，嗯、第一次是在我大五见习医学生的时候，是非常感谢我的母校北医。嗯，北医的话，他给了我们见习医学生两个月自选见习的时间。对，自选见习的话，意味着就是说你可以选任何各个不同国家、各个不同的特别，嗯、甚至各个不同的医院。哦、<吼>只要你们有谈好之后、呃，你们就可以去那个地方做学习。是，那他们还有提供了一个，就是去国际义诊。这样子一个状况也是可以去抵我们的见习的时数。嗯，那那时候我就跟我们班的另外两个同学，我们就一起报名了台湾露珠会，去参加了非洲的义诊。对，那那时候其实蛮震撼的、喔，因为其实台湾的医疗非常的富裕充足，这样子。嗯、<哼>可是我们真正到了穷乡僻壤的非洲之后，那我们就发现说，各种我们以前只有在教科书上面会念到的疾病。例如各种的寄生虫、oh, 各种的感染，<對>甚至是腫瘤到了末期，就是腫瘤一开始都没有治疗，<是>到末期会怎么样子从皮肤里面烂出来，这样子伤口的状况，嗯、其实都给那时候的我们非常大的一个震撼，嗯
0: 、那么在当地，你们是去帮忙做哪些事情呢？
1: 呃，我在一二年的时候是去非洲的马达加斯加，是那时候以见习医学生去能够帮忙，实际上医疗的层面其实并没有那么多，嗯<哼>所以在那段时间，除了说协助主治医师、学长姐看诊之余，我们也会支援，比如说像是伙房啊，啊，哦，帮忙煮东西，是，对，那帮忙洗东西，那帮忙，比如说做一些像是凉血啊，这样子，不需要太多医疗专业的一些东西，嗯，那在二零年的时候，我已经成为专科的主治医师，到那、嗯。时候去的时候，其实就是可以独当一面的一个外科医师，可以独立的看诊。<是>那两次的义诊让我看见跟体会的地方，很多地方是类似的，可是有一些地方又是不太一样的。嗯、那我觉得这两次去非洲义诊带给我最大的一个新意。的理念来讲，我觉得他让我学会了，有时候啊，放手比继续坚持更需要勇气
0: 。怎么说呢？
1: 因为在那边的话，其实我们能做的东西，老实讲，真的不多。嗯，像我们遇到水脑症的病人，我们通到唐氏症的病人，对，那当地的病人的家属就会把小朋友啊抱在我们这边，希望说我们可以给他就是像是上帝一般的帮助帮忙。嗯，对。可是其实很遗憾的，我们在那边很多东西是做不了的，是，而很多东西是极。使使这个病人带回台湾，我们很多东西也是做不了的。嗯、<哼>所以这病人说，其实在外科来讲的话，我们的信念就是向天借命嘛，人挡杀人，佛挡杀佛这样子的观念。嗯、我们在经过了一次一次的生离死别的遇见之后，其实我们慢慢的在修正自己的状况。是，因为有时候一些生命的东西，并不是我们家属甚至外科医师多做怎么样子的一个努力就可以改变的。嗯
0: 哼，所以其实。刚刚赖师有讲到，有时候学习到放手，其实比紧抓着它来得更重要。对，嗯，那书中呢有提到一位患者，哈，是因为接触了这个毒品而影响到泌尿系统。那因为我们警广呢也一直在推广说这个反毒嘛，那这部分的故事可以详细的跟大家说明一下嘛
1: 。我这边针对 K t m 他命稍微跟大家再提一点一下，哦，嗯，根据卫福部食药署的统计啊。从民国九十五年开始 ，K 他命就是连年蝉联青少年毒品滥用的第一名。嗯那 k e t a m i n 呢？他一开始本来是被设计为中枢神经的抑制剂。对。那在之前的医学还没有如此发达的状况啊，曾经有一段时间是用在小手术或是全身麻醉的诱导。是。不过后来一些新的药物问世之后，这个负重比较高的药物其实就被取代了。嗯。取代之后呢，反而就被一些不孝的一些药头啊、商人来贩卖给就是要吸食的青少年。嗯嗯<哼>。那故事中是一个 Judy 小姐，她是一个非常年轻，也打扮非常。时髦 fashion 的一个女生，嗯，那她的故事其实蛮坎坷，我这边就简单点到为止，嗯，她以前是有被继父性侵，是逃家，然后不小心就染上毒瘾，不过她也非常上进，所以强制戒戒完之后，那那时候来到我门诊的话是追踪膀胱的一个状况，嗯<哼>，我们之前其实有碰到拉 k 拉非常久的病人，她那个膀胱会因为慢性间质性膀胱炎的关系。说的非常非常的小啊， oh. 它有可能只能除尿十 CC 左右， mm hmm. 所以它就变成说，它的膀胱那么小的状况，他一辈子都要包着尿布，是，所以拉 K 一时，尿布一世，不是 slogan 而这是真实的，在我们的日常生活，还有我们的临床医疗中，不断的被看见，嗯、
0: mm。Hmm. 了解，所以刚刚故事当中这一位朱莉小姐，可能因为年轻的时候误入歧途，然后就碰触到这个 K 他命。那其实刚刚赖师有讲到，碰触这个 K 他命呢，一时你可能后面呢，你会后悔一辈子。对啊，对啊，嗯、其实是有很严重的这个后遗症的。那除了我们刚刚讲到的这些案例之外，可以请赖师来分享一下，哎、欸，书中你有比较印象深刻的故事吗？
1: 我们来讲一下银川阿伯的故事。那当然。是化名啊，是、哦、这个故事的副标是医生，我可不可以不要再那么勇敢了嘛？嗯哼，我简单简介一下哦，银、呃、川阿伯他的疾病一开始发现的是一个第四期的转移性肾细胞癌，是根据医学文献统计起来啊，五年的存活率仅仅只有十五 percent。可是，他却活了快十年
0: ，很厉害耶！他是一个
1: 充满奇迹的男人。是。那他经过了数不清的大手术，那还有在生命即将走到最后尽头的时候，我故事中有提到，呃，我们在最后一次大手术之后，其实他经过了一个月左右的换药的地狱，是非常疼痛、嗯、非常难以承受的。是。因着这个故事啊，我比较想要带大家看到说，我们对于活着啊跟死亡。这个东西是真的这么的相对吗？嗯
0: <哼>那如果
1: 是活着的话，怎么样子才算是活着？对。如果像是故事中的银川阿伯，生命不可避免即将在几个月之后走到了尽头。嗯。那在这样子的尽头之前，我们在做这么多的治疗，我想不管是开刀，不管是化疗、标靶，各种新的一些治疗来讲，那身体在经过这样子的摧残、苟延残喘的活下去，这样子状况来讲。这样子活着，我想大家是没有疑问
0: ，嗯。
1: 可是大家想要这样子活着嘛？嗯、我想带大家就是去想一下这样子的问题，嗯
0: ，这、就是一个很值得思考的问题。因为有些时候，其实就像刚刚赖医师讲的，放手是一件很重要的事情，是对。除了说病患本身，他可能对于自己的病症能接受，家人能不能放手，也是。很两难的事情啊，他希望自己挚爱的家人可以活下去，可是呢，这样子又会为他的身体带来很多很多的负担，所以这当中的确是很值得大家去思考，因为我相信每个人都可能会面临到这个关卡的
1: 。我想是没有疑问的，大家一定都是爱着你爱的那个人，即使那个人生病了，嗯、可是爱他就是要他活着。我觉得这个东西在我们传统外科，或者说在传统的东方华人家庭来讲。很多时候是画上等号的，嗯，可是我自己在临床上看到这么多一些经验，当然以我们的年纪，我们会接受到一些可能西方的比较不一样的一些生而为人。那甚至家庭的这些思维是来讲，我想这部分是有更多东西是可以值得我们去深思的。嗯
0: ，就像书中有另外一个故事，也是让我印象很深刻，就是有一个应该是弟弟吧，然后好像要弃捐，然后后来妈妈就是我为他做了一些事情。这个故事可以跟大家分享一下吗
1: ？那个故事是我在当泌尿科总医师的时候发生的真实的案例。嗯，那那个弟弟是十五岁的弟弟。对，那因为脑部的。动静脉畸形 （AVM）， 大家可以把它想成类似动脉瘤的东西。嗯、反正就是有一天他不知道为什么就发现说他倒卧在学校，然后大家都叫不行。嗯、然后送到医院的时候才发现他的因为这样子动静脉畸形破裂之后就导致脑死。嗯，这对一个妈妈来讲，我想是非常难承受的。<對>可是那个妈妈呢，却做了我觉得一个人所能做最勇敢的事情。嗯，对他要替病人决定做弃捐这样子的。一个遗愿，嗯，那他在我们把器官取出来的同时，他同时也用不织布把那些取出来的器官应该在的地方，就是把那些东西交给我们，希望我们可以放在对应的地方，嗯，希望说他虽然自作主张把这些东西去成全更多的家庭，让更多的生命得以重生，嗯、那也希望说他的身体一样是像妈妈在生他刚来到这世界上之后是。完全都没有一丁點,点缺陷的，嗯、而且妈妈最后呢，就是决定要亲自来拔弟弟的这个管，哦、我觉得她也是非常勇敢，因为这东西其实以前都是由我们医疗人员来代劳，是。那一个妈妈要眼睁睁看着她的儿子做这样子的残酷的手术完之后，嗯、还能这么勇敢的去帮他做拔管，虽然说是名义上的动作，<對>可是实际上她是非常鼓起勇气，可以承担两个生命的重量。他也决定要以此继续未来的走下去，就好像弟弟从来没有离开过他这样子，这、嗯、是让人非常感动的。
0: 是，我觉得那时候我在书中读到这故事的时候，就是眼眶就红了。我会觉得说，这个妈妈真的很勇敢。她当然会很舍不得她的儿子，可是她也算是成全她的儿子，就是让她可以好好的离开，然后妈妈也可以继续的过自己的人生。这样子，是，嗯，我觉得这是非常非常不容易的事情。那赖医师觉得说，除了开刀技术之外，你觉得当一个医生最重要的技能是什么呢
1: ？正如刚。前面有提到的问题，开刀的时候我们需要的是全然的理性。对，可是，在开刀房之外，我们还有很多地方，我们急诊、病房、门诊，嗯，这些人与人的接触啊，靠的其实不全然是你精湛的手术技巧，是，是你那颗赤诚的心。所以，就像我在书中的副标题提到的，同理跟倾听啊，才是横渡生死之河的一叶扁舟，这样子。那我也期许自己，因为我是自己都有一些内省，还有反思的这些能力。嗯，这东西可以让我们在面对生命的逝去的时候，其实得以去接受造物主这样子安排。可是我们生而为人，我们身为外科医师，我们有应该要勇敢的地方，我们应该要坚持的地方，嗯、在必要的时候呢，我们也可以展现我们身为人这样子的一些勇气，嗯，还有执着。这些东西来讲，我觉得是当一个医生最重要的技能，特别对于外科医师来说。嗯
0: 是，那么在呃赖医师这么多年的这个从医经验呢，刚刚也分享到很多故事哦、喔。那接下来想要请赖医师来提醒一下，说近年来有没有什么样类型的这个泌尿科的疾病有增加的趋势？那民众应该要怎么样来保健自己的身体呢？
1: 我这边就举泌尿科最常见的器官跟大家讲，大家想到泌尿科会想到什么？什麼老年男性大家会遇到的问题，射
0: 护、啊、线没错<錯>，
1: <笑>对。那随着现在大家国民余命其实越活越长，对。那大家越来越长寿的状况之下，我们这些所谓的长寿病也会慢慢的出来。嗯，那以射护线来讲的话，我们初步可以去区分说，我们国建局建议五十岁以上的男性每一到两年要做一次抽血去追踪我们的射护线抗原。指数 PSA， <是>我们又叫它射护腺的肿瘤指数。那每一到两年，沿着这样子要去做肛门指诊的检查，这是针对射护腺癌的筛检。对。那针对良性射护腺的增生来说，我们其实网络上有非常多的问卷，像是国际前列腺症状评分表、嗯、IPSS， 这东西的话也是大家可以在自己家里，针对目前射护腺肿大一个状况，有没有相对应导致排尿的不舒服，那去帮自己做一些评分。嗯，那另外我想要再提到的就是男性不孕症这部分来讲呢，在近年来，不管是在台湾的社会，甚至在欧美的社会，其实大家都放越来越多的重点在上面。是，大家传统上听到的不孕症都会想，可能是女生的问题。嗯<哼>，可是根据统计啊。男生因素造成不孕问题其实是五十 percent， 其实是一
0: 半一半。哦、对。可是
1: 过往可能因为华人传统的价值观啊，或者是说是一些大家可能之前都没有在重视，可能女生女权的这些东西。嗯。至于说我们男性不孕的一个状况，在不孕症里面常常是被忽略是。对，那这部分的话也是我目前在中部地区持续耕耘的一个项目
0: 。嗯哼。那男性不孕症它主要是因为无精症吗？
1: 严重的男性不孕症会到无精症，<是>其实老实说，我们在临床上看到，真的到无精症，一只精子都没有这样子的病人，其实没有到那么的多。哦、大部分可能就是活动力差了一点啊，或、嗯、正常的比例稍微少了一点啊，是。木稍微少了一点点，那这部分来讲，也不一定说是真的有什么疾病所造成的。嗯、<哼>可能我们因为现在人的工作压力非常大，啊，熬夜。研究这些不良的一些习惯哦， oh. 那我必须要说，就是我们在男性不育症最容易耗犯的一个原因，其实是经络经脉曲张，嗯，占了大概三成到四成。那这部分来讲呢，当然自己可以做一些检查，<是>不过如果说自己的经意如果验出说、欸，真的有一些问题的话，或许也可以来泌尿科，我们可以帮你做更详尽的一些检查，还有会教的咨询。
0: 嗯，因为我觉得可能东方人会对于这方面事情比较害羞，<對><笑>有些时候呢就会觉得说啊不好意思去看医生什么的。但是身体是自己的嘛，还是要必须好好的保重自己的身体。那如果说真的有出现什么样的问题或状况的话，最好呢还是尽早的到医院来求助。是，嗯，那最后赖医师还有没有什么想要跟我们的听众朋友说的呢
1: ？我喜欢这本开。包房的温暖啊，那去到广播节目，其实大家都会说赖医师真的是一个非常温暖的医师。是，那其实我都会跟大家说，我其实并不觉得自己特别的温暖，或者、嗯、<哼>自己特别容易的会容易倾听或是同理。我只是在做我觉得自己应该做的事情，而且我只是在做我自己觉得对，而且要去坚持的事情而已。嗯、如果我因为做这些事情，让大家都觉得说，哎、欸，你是一个很不一样的人，你是一个特别温暖的人，那会不会是一直以来这个社会，或者说我们整个医疗体系，我们在应对繁重的临床业务的时候，是不是太过于冷漠了？嗯
0: 了解，所以我觉得赖医师还是很温暖，但是也许我们整个医疗体系或是社会呢，也可以再更加的温暖一点点。是的，就让大家呢都可以感受到这个温度。好，那希望大家呢都可以来关注赖医师的这一本作品，叫做《开刀房的温暖》。然后，哎、欸，赖医师是不是有自己的粉丝专业<笑>是什么名字呢？呃
1: ，脸书的话是用白跑的温度。嗯，对，那当然打我的名字就可以了。赖君有医师也都有
0: 。好的，所以如果大家。想要后续哎继、欸、续来关注赖医师的一些文字记录的话呢，也可以来 follow 他的脸书粉丝专业。那今天非常谢谢赖君佑医师，谢谢你，
1: 谢谢 Amy， 谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢，拜拜。